0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij de tweede aflevering van de reeks die ik samen met Brian van Leeuwen heb mogen opnemen. En in deze aflevering spreken we over manifesteren, verschillende vormen van manifesteren. En op de dag dat we deze reeks opnamen ontving ik van Brian zijn boek. En de dag daarna had ik hem al uitgelezen. En ik wil een heel kort stukje uit dit boek graag met je delen. Het is allemaal een keuze. Het hele leven is een keuze. Een speelveld van keuzes. Wel of niet. Dit of dat. Ja of nee. Zodra je dit door hebt, dan breken de ketenen. Je bent niet langer geketend als een slaaf van het leven, een slaaf van de maatschappij. Je bent vrij, vrij in zijn, vrij in keuzes, waarbij alles oké okay is, alles mag er zijn. Uitbreken uit de illusie van vrijheid, los van het moeten, los van de controle, de macht, de onderdrukking, al het gal mag eruit, het beest mag losgelaten worden. Al het doorslikken en aan mijn eigen waarde voorbijgaan mag eruit. Het dient niet meer. Vrij zijn in zijn. Het draait alleen maar om zijn. En alles is nu. Ja, fantastisch. Ik vond het zo mooi en ik dacht, dit wil ik met je delen. Het boek is echt zo'n aanrader. Dus bij deze, indrukwekkend verhaal. En nu gaan we door naar de aflevering. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de reeks die ik samen opneem met Brian. Mm. Ja, fijn ja,
1: dat we iets zijn. Ja, Even welkom.
0: <laughs> Vervolg op de vorige aflevering, wij gaan gewoon lekker door. <laughs> Fijn dat je hier nog steeds bent. Ja, twee
1: seconden of geen meter bewogen.
0: Ja, en we hadden het in de vorige aflevering al benoemd op het einde dat we het gingen hebben over manifestatie. Yes. En ik zei net ook al even kort tegen Brian dat ik, um, ja, dat ik weet dat toen ik me ging verdiepen in de wet van de aantrekking, dat ik me op een gegeven moment een beetje verwacht raakte over dat er heel erg werd geleerd dat je met je mind geloof ik trouwens ook oprecht hoor, dat je met je mind heel veel kan shiften, maar dat ik ook voelde van, ja, maar wat daar dan onder zit, en trauma wat dus in je lichaam zit opgeslagen, waar je vanuit je mind nog helemaal mm -hmm. geen weet van hebt of bij kan, hoe zit dat dan? Ja, en hoe ga je dat dan aanpakken? En dat was een beetje mijn uh, zoektocht.
1: Ja, mooie zoektocht. <tacht> ja. Oh, als het over manifesteren, dan kunnen we het misschien beter een vindtocht noemen, anders blijf je zoeken.
0: Ja, ja, precies. Een ja. Ja, winter.
1: Ja, de kracht van woorden is ook zo, ja. het is zo mooi. Er zit zoveel zuiverheid en puurheid in. Ik was vorige week in een boeddhistisch centrum. En toen was het thema om over sterfte te praten. En ik werd die ochtend wakker met het woord overlijden. Ik denk, wat, overlijden, wat zegt dat? Nou, het klinkt erg dat iemand komt te overlijden. Maar eigenlijk is het heel mooi. Want wat het zegt is, je gaat. Over het lijden heen. Hmm. Het lijden is over. En wat komt er als je over het lijden heen gaat? Dan komt er bevrijding. Wauw. Ja, alleen is dat, zoiets als, dat is dat zo mooi. Dat wilde ik even vertellen. Ja, die vind ik heel mooi. Ja. ja. Dat is denk ik ook met manifesteren. We gebruiken soms woorden. Terwijl we niet de betekenis en de kracht van woorden weten. Ja. Zeg maar, zoveel mensen zeggen ik ben. Ik ben dit, ik ben ja. dat, ik ben zus, ik ben zo. Maar dan identificeer je, je daar direct mee. Door mijn boek kom ik ook veel mensen tegen die te maken met verslaving hebben. En die leren dan, ik ben verslaafd mm -hmm. en ik zal altijd verslaafd blijven. Nou, de vorige podcast heb ik al laten weten wat ik van medicijnen weet. Nou, maar dit vind ik ook echt niet. Het kan niet, want je programmeert iemand om altijd verslaafd te blijven. Ja. De woorden ik ben, dat is de hele fundering opgebouwd. Alles wat je achter ik ben zegt. Dat manifesteer je. In zeker of mindere vorm. Dus je kan beter nog zeggen. Ik ben hedende. Dan zeg je ook nog steeds wel. Ik, dat je altijd hedende blijft. Maar nog beter is dan te zeggen. Ik ben heel. En dat steeds meer te gaan geloven. En wat jij net al ja. even zei dan. Wat daar dan onder zit. Dat schaduwwerk. Die donkerte. Je, als je op een gegeven moment. Jezelf gaat vertellen. Ik ben heel. Ik ben heel. Ik ben heel. Dan ik kom ben je, liefde. Ja. ja. Dan kom je ook. Tegen wat daartussen zit. Om dat te realiseren. Yeah. Mooi voorbeeld ook. Ik ben, jij kent vast wel het boek The Secret. Mm -hmm. Super Amerikaans. Dat was mijn... Yeah. Ik kreeg dat boek van een, uh, van een dame voorgeschoten. Dat was misschien denk al in 2016 of 2017. En ik las dat boek. En ik dacht... Zo... Hé, hey, dat ga ik zeker doen. Ja, ik <lachtjes> de de oh, zo, dat ga ik doen. Ik ga geld manifesteren. Een auto. Een auto, reizen. Hey. Een
0: huis. Ja,
1: alles ga ik gewoon doen. Ondertussen oh, werd ik alleen maar meer verslaafd. Dus het is wel grappig hoe dat dan werkt. Maar
0: ja, en dan lukt boek... het niet, dus dan word je gefrustreerd. Op ja, en je denkt,
1: waarom, waarom werkt het dan niet? Ik doe ja. dan toch precies wat dat boek me vertelt, hoe ik moet manifesteren. En ja, weet je, als het jouw doel is om die, rijke, of die grote huis te hebben, die auto, en je, wil, je hebt echt vanuit je ziel daarvoor gekozen om dat het leven te ervaren, dan gaat het je ook lukken. Maar als jij een hele andere zielintenties hebt, dan, dan krijg je hele... Ja, weet je, dan kun je op die auto gaan manifesteren. Maar als jij geboren bent om een voetbalster te worden en je gaat schaatsen, dan gaat het, dan gaat het ook niet worden. Dan, dan moet je gewoon gaan voetballen, dan moet je niet gaan schaatsen. En zie je denk ik ook wel dat heel veel mensen die maken zichzelf dan wijs dat ze in de corporate moeten gaan werken en van 9 tot 5 en advocaat moeten worden, maar van binnen zit misschien weer een jongetje of een meisje dat gewoon de wereld in wil en wat piano wil spelen en wat wil dansen mm. en dat soort dingen het is, het is echt manifesteren, voor mij is het gewoon echt afstemmen op wat je hier te doen hebt en ik noem dat dan de zielenintenties de wensen en de verlangens van de ziel maar dat betekent ook niet dat je niet het schaduwwerk, het transformatiewerk hebt te doen. Want dat hoort erbij. Want als jij, kijk, mijn doel is inspireren en in mijn grootheid stappen en dat in de wereld gaan brengen. Maar dan moet ik wel met mijn angst op een podium gaan staan. <laughs> ja, <laughs> weet je hoe eng dat is? De eerste keer nog steeds vind ik spanning als dat er naartoe gaat. Maar ik doe het wel, omdat ik weet dat het yeah. onderdeel daarvan is... En dat is ook het transformatiewerk wat je daarin
0: aangaat. Ja, het is echt het innerlijke werk doen. Juist, ik weet dat ik laatst werd voor het eerst eens gevraagd als spreker. Hmm. En ik voelde dus meteen dat, het, dat mijn eerste gedachte was. Toch van, oh jeetje, dit vind ik doodeng. Ik vind ja, het is. zo spannend. Je stond gewoon op de brandstapel. Ja, precies hmm. dat. En, en ondertussen voelde ik meteen dat alles in mijn lichaam en mijn ziel gewoon ja zei. Dit ja. is het ja. Dus ik vind het doodeng en dus ga ik het doen. Ja. Ja het is ook echt zo spannend maar op het moment dat je inderdaad dat innerlijke weg gaat doen ga je ook steeds meer die, die stem leren herkennen tussen uh, wat is inderdaad het verlangen vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel en, en wat wil ik vanuit mijn mind Ja, zeker. wat heb ik bedacht wat wil
1: ik vanuit het ego inderdaad ja.
0: precies en ook hoe meer je durft los te laten en meebeweegt op die stroom van het leven op die flow ja ik zit het uit te beelden dan ja. <laughs> kom je zo in beweging ja, dat het ook zo naar je toe komt... en dan voel je het meteen.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. En dat is ook spannend om je na naam over te geven... want met die mind kan je bepaalde verwachtingen hebben. En ja, als je verwachtingen hebt... dan kan je daar misschien alweer aan hechten. En als dat dan niet gebeurt... Nou, dan voel je je weer kut en zwaar en ellende. Dan denk je inderdaad... wat je net zegt... shit, waarom werkt het niet? Maar als je dat durft los te laten... en je durft je over te geven aan die zielintenties, die zijn vaak nog veel groter... dan we met de mind kunnen bedenken... Mm -hmm. Ja, en dat maakt het ook weer eng. Weet je? Dus, maar ook weer gewoon onwijs mooi, omdat er dan juist zulke bijzondere dingen kunnen gebeuren.
0: Ja, ja en juist op het moment dat die oncomfortabelheid komt vanuit je mind... dan weet je eigenlijk, als je er enthousiast van wordt, dan weet je gewoon dat je goed zit.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Ja, ja ik zoom altijd, ik benoem het wel vaker, maar ik zoom altijd in... Op mijn achtjarige en mijn tachtigjarige versie. Oh, die is leuk. Ja, en dan meteen, oké, okay, wat, wat, ze, wat zeg jij tegen mij hierover? En dan, dan weet je het al. Wat ik, ik
1: hoorde later, die vrouw was ook al, ik was mij in de 50 of 60, die had iets geniaals. Die zei, ik heb een criticus zo op mijn schouder zitten. En ik was naar een workshop gegaan. Oh, dat ik dit verhaal ook vertel. <laughs> en, Kom maar door. <laughs> en ik moest echt zo lachen. Het was in een stilte ze dat dus Daarna was het natuurlijk niet meer stil. En ze zei, ik ben naar een workshop gegaan. <laughs> en de naam van die workshop was So you think you can kabouter. <laughs> Wat zeg je? Oké.
0: Okay. Maar die
1: ging dus verbinden met een kabouter ja. om degene die altijd kritiek had, een ander woord te laten hebben. Terwijl de, wow. degene met de kritiek zegt dat moet je niet doen, en zegt die kabouter. Ja, leuk, de kabouter gaat niet doen. Ja,
0: precies. Dus die zat
1: op een gegeven moment dat gesprek voelen met die kritiekus en die. En die kabouter? kabouter. <laughs> Maar ik dacht, dit is zo geniaal, want het ja. werkt wel.
0: Ja, het, maar het maakt ook meteen het leven lichter op zo'n moment. Ja. Want die criticus is vaak zo ja. prachtig. Ja. Ja, en als en je dan zo'n
1: kabouter aan de andere kant hebt met, die... met zo'n rode punt, met ja, fantastisch. Ik dacht, ik ga hem ook inhuren. Ja. Toen kwam ook gelijk een vraag van, kan ik die ook lenen? Zegt hij maar van, ja. <laughs> Ja, maar die naam ook van de Drugs, kan zo. You think you can go out Ik heb het nog niet gegoogeld, maar misschien moet ik dat gewoon eens doen. Ja, fantastisch. Ja, een leuke manier ook van manifesteren is dat. Ja, ja.
0: Ja, ja het, het maakt het zoveel luchtiger. Mm
1: -hmm. Ja. Want hoe ga jij om met je wensen en verlangens? Kijk, hoe is natuurlijk alweer een hoofdvraag.
0: Maar... Ja, precies. Ja, hoe ga ik daarmee om? Nou, ik maak sowieso, zoals je ziet, maak ik ja. altijd aan het begin van het jaar wel een visionbord. Om gewoon in te tunen. En wat ik dus heb ervaren, ik weet dat ik bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschap, dat ik heel erg, heel bewust ben gaan proberen te manifesteren. Proberen is ook wel zo'n woord. Maar mm -hmm. dat ik heel bewust daarmee bezig ben gegaan. Waarom is dat een woord? Nou, ja, eigenlijk ja. op het moment dat je dus proberen zegt, ja. dan zeg je dus al... Uh, uh, voordat je begint zijn er eigenlijk al beren op de weg. Als je hem uit elkaar ja. trekt. Dus ja. pro en beren. Ja, no, Twijfels. Precies. En ik wilde dus heel graag op een bepaalde manier gunde ik mijn zoontje een bepaalde bevalling. En ik had er allemaal ideeën en beelden bij. Maar je hoort het al, ik was dus totaal niet onthecht. En blijkbaar had dus het leven mijn ziel, zijn ziel. En mijn stuk hadden daar een andere bedoeling in. En dat was voor mij ook wel echt het proces dat ik dus nog meer heb mogen ervaren en mogen voelen in mezelf dat ik me dus echt kan overgeven aan het leven. Dus ik mag een verlangen hebben. Het is oké. Okay. En tegelijkertijd voel ik juist van het vertrouwen en de overgave dat het dus altijd op de manier loopt die het beste is mm -hmm. voor mij. En dus in dit geval mijn zoon omdat wij daar ook weer onze lessen uit te halen hebben. Dat heeft voor mij gezorgd voor nog meer overgave. Dus in het begin was ik heel erg bezig met manifesteren vanuit mijn mind. En nu manifesteer ik meer van oké, okay, ik heb een, iets wat ik graag verlang. Mm -hmm. En ik laat het leven en mijn ziel eigenlijk bepalen of het de bedoeling is. Ja, mooi. Ja, Top. en dan beweegt het de kant op die het op mag bewegen.
1: Ja, en hoe beweeg je daar dan in mee?
0: Ja, dat is dus uh, wel iets... Wat ik dus in de afgelopen jaren heel erg heb mogen ervaren... is dat ik dus zoveel veerkracht in mezelf heb... Mm -hmm. dat wat er ook op mijn pad komt... dat ik daar dan altijd wel acceptatie in vind. Dus ik beweeg mee door te accepteren dat het komt zoals het komt. Ja. En dat op het moment dat het anders loopt... dat ik er dan dus echt op vertrouw... dat het de bedoeling voor mij is. Ja. Ja.
1: Ja, dat is wel dapper ook. Want voor heel veel mensen, ik en dat voor mezelf ook... als je dan uitgenodigd wordt om iets nieuws te gaan doen... en dingen loslaten. Ik heb een karma op loslaten, dus dat is sowieso een <laughs> ding voor mij. <laughs> hmm. um, dan komen er weer allemaal onveiligheid tegen. Ja, zeker. Voor. Zeker als je in een 9 tot 5 baan zit... met een goed betaalde goed betaald loon. Ja. En jij voelt ineens van, ik moet piano gaan spelen... Ja, even, even twee uitersten, dus hoe ga je dat dan doen? Ja, ik heb wel een dat, voorbeeld. Als je dat voelt.
0: Ja, nou, het is dus heel uh, mooi dat ik dit dus eigenlijk al deed voordat ik het door had dat ik het deed. Ik weet dat ik op een gegeven moment zat ik al tien jaar in dezelfde baan. Mm -hmm. En ik wilde heel graag een wereldreis. Dus ik dacht van, ik ga gewoon die wereldreis maken en ik ga alles op alles zetten om dit te regelen dat mm -hmm. ik kan gaan. Dat is dus ook gelukt. Dus ik kon uiteindelijk drie maanden weg. En ik had al uren gespaard. Ze kon ook, mm -hmm. ja, uh, betaald eigenlijk drie maanden weg. En hoe dichter bij ik bij die reis kwam, hoe meer ik voelde... Ik wil iets anders. Ik wil een andere mm. baan. Dus ik wil hier uitstappen. Maar dat ja, vond ik super spannend. Maar ik voelde wel dat ik echt heel graag die sprong ja. wilde maken. En dat ik dus na die wereldreis gewoon een nieuw begin wilde eigenlijk. Of misschien met de wereldreis. En hoe dichterbij ik kwam, hoe sterker ik het ging voelen. En al die patronen in mij gingen aan van angst ja, en natuurlijk. mezelf opofferen. En kan ik het wel maken tegenover mijn cliënten en tegenover collega's. En nou ja, alles reageerde. Ja. Maar ik voelde het. En ik dacht, oké, okay, maar als ik nu terugkom van die reis en ik ga dan een andere baan zoeken, eigenlijk de veilige weg. Dan is het, voelt het niet... Uh, zuiver tegenover mijn collega's of cliënten. Mm -hmm. Omdat zij verwachten dat ik terugkom en dan kom ik terug en dan ga ik weer. Yeah. Dus om trouw te zijn aan ook hun, maar ook aan wat ik voelde van binnen, dacht ik, ik wil gewoon nu die beweging maken. Dus ik nam ontslag. Dat was echt een stap. Uh -huh. En wat ik dus ervaarde, was dus dat ik tijdens die reis uh, een aanvraag kreeg voor een baan. En dat ik dus ineens voelde van, hé, hey, ik moet even mijn mail checken. En dat ik heel kort ergens een motivatie instuurde van, nou, oh, ik heb er via mijn cv, maar ik kan geen brief schrijven. En op het moment dat ik dus uh, eigenlijk terugging naar huis, had ik de dag daarna twee gesprekken en kon ik kiezen waar ik wilde gaan werken. Ja, en dat was echt zo'n voorbeeld, dat op het moment dat je dus echt je gevoel volgt, ja, dat het gewoon naar je toe komt. Ja. En toen dacht ik, oké, okay. en toen ik dus daarna leerde over de wet van de aantrekking, toen besefte ik dus van, oké, okay, ik heb dit daar dus echt gedaan.
1: Ja, want dat heb je sowieso altijd mee te maken. Hè. Het gebeurt ook gewoon onbewust. Ja. Ik heb ook wel zo'n voorbeeld. Ik werd op een gegeven moment ontslagen. Mijn contract werd niet verlengd. En ik voelde zoveel blijdschap. Oh, ja, <laughs> en ik dacht, oh, ik voel me zo vrij. En dacht daarna kreeg ik een uitnodiging van iemand en ik zat toen nog in de marketing maar direct om voor haar te gaan werken als freelancer. Dus ineens was ik van de ene op de andere dag was ik zzp'er. Ja. En ja, dat ben ik op. De, ja, ik vind mezelf geen zzp'er, maar ik ben wel gewoon gaan ondernemen en vrij gaan worden en mijn eigen uren gaan bepalen. Dus waar ik eigenlijk werd ontslagen en waar je dan zo denkt, ja shit, hoe ga ik dan rondkomen, stond er gewoon direct al iets moois.
0: Ja, dat. Te wachten, ja. Ja.
1: Ja, ja, en ik trok net de kaart ook van, het is heel passend ook, maar waar ik nu zelf op zit. Kijk, ik draai niet om de persoon die ik wil zijn heen. Ik stap er voluit en volledig in. En ik zit de afgelopen drie maanden dus echt al te voelen van, ik moet echt gaan stoppen. Ik zeg ook moet al, dus dat zegt al, dat zegt al voldoende hè, denk. Denk. Nee, het zegt gewoon voldoende. Leuk hoe je dat hoofd dan weer gaat maken. Ja, denk misschien. Nee, het is zo. Ik word gewoon uitgenodigd zelf wel. om daarmee te gaan stoppen en grotere dingen te gaan doen. Maar die mind die kan dan denk hmm. ja maar geld, en ik, kan ik dan die cliënten dan... Wat moet ik daar dan mee? Ik schrijf net een boek. En er komen allemaal jongeren op mijn pad die geholpen willen worden. Moet ik die dan niet allemaal één op één gaan helpen? Dat soort dingen komen er allemaal op. Oh, Alle binnen.
0: delen gaan met elkaar reiken. Ja, precies. Van terwijl delen. je van
1: binnen gewoon weet. Ja, ik heb het gewoon te doen. Ik ga je gewoon, voelt het. Ja, ik ga gewoon andere dingen doen. En daar gewoon weer volledig op kunnen vertrouwen.
0: Ja. En dat is
1: echt gewoon... Ik denk dat dat telkens gewoon weer een nieuw proces is als je dit doet. Het is niet zo wanneer je gaat manifesteren dat alles makkelijk gaat. Het, gaat het zit wel een flow in je volgt de stroming en dat maakt het moeitelozer, maar in die moeiteloze reis kom je nog steeds je shit tegen
0: ja juist Ja. ja ik weet dat ik op een gegeven moment dus um, een, een ongeluk dus kreeg en dat ik in de ziektewet terecht kwam en dat ik niet meer in staat was om terug te gaan, maar dat ik ook steeds meer bij mezelf ging voelen het is ook niet de bedoeling dat ik terug ga oh ja ja, dus ik mag echt een andere, andere weg in. En dat gaf uiteindelijk ook heel veel ruimte om te gaan ontdekken. En dan ligt ineens alles open. Maar wat ja, wil ik nu echt? En wat past nu echt bij mij? En dan, ik weet niet of jij het herkent, maar ik merk dus ook dat ik nou echt in zo'n transformatie zit. Dat er zo'n dus bal... Uit... Te ja, ik begin weer te bewegen. <laughs> <laughs> Alsof het er zo'n bal aan het rollen is en alles aan alle kanten gewoon. Die bal gaat zitten sneller en sneller, sneller. Ja. Het ja.
1: fysieke lichaam erachteraan, want ik kan met een bijouder.
0: Ja, je je die kan me niet bijhouden. Ja, die je af Die
1: spirit die staat al echt op het hoogste puntje van de oh, wereld. Oh
0: god, ja. Maar dat is ook met die één op één sessies Dat ik denk, oh ja, daar ben ik nou net, ja, net een tijdje mee bezig. En ik voel nu al, het gaat richting retreats. Het gaat richting ja. groepen. En, ja.
1: Het is ook wel weer mooi. Het nodig je dus ook wel weer uit. dat ik ben zelf aan het, aan het analyseren en over nadenken. Oké, okay, hoe kan ik dan wel, zeg maar cliënten opvangen. Want niet iedereen wil een retreat doen of een workshop. dus dan is het ook alweer fijn dat je door kan verwijzen naar mensen. En dan ben je ineens aan yeah. het nadenken van: hé, hey, hoe zou het zijn om een soort van opleiding te creëren of mensen in niet. Ik vind in dienst nemen, vind ik ook zo schrik, want ze zijn niet in dienst, nou eigenlijk misschien wel. Ja, ja samen ja, te creëren. In dienst van het universum. Wat ik zo yeah. kan zeggen, is die wel weer mooi. Maar dat je dan wel weer een netwerk kan oprichten met mensen die dat werk ook kunnen doen, zodat je samen. Ja, samen.
0: Ja, 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 ja. ja samen. Ja. Precies dat.
1: En je manifesteert in principe echt gewoon altijd. Dat is zo goed om te beseffen. Want ook als je het niet wil, jarenlang probeerde ik... Probeerde? Dus dat zeg je niet Probeerde ik liefde te manifesteren. Oh, ja. Maar niet op de goede manier. Ik ging zoeken in drank en drugs. En ik... Ik weet nog, als ik erop terugkijk, het is zo helder. Ik had mijn eerste pilletje op deze wel outdoor. Ik was echt van de hartstijl. En daarvoor had ik een keer kook gebruikt, één keer, maar ik schaamde me kapot over. Dus ik dacht, dat ga ik niet meer doen, ik ga geen harddrugs en dat soort dingen allemaal doen. Um, maar op dat festival was het pilletje toch wel heel verleidelijk. En ik zag allemaal blije mensen. En ik nam die pil. En waar ik normaal gesproken onzeker, alleen was, eenzaam. En met alcohol weet ik ook nog eens een klootzak af en toe. Uh, super jaloers. Manipuleren daar met een pil, had ik dat ineens niet. Was ik ineens open, liefdevol, kon ik met iedereen verbinden. En als ik daarop terugkijk, denk ik shit, ik heb dus gewoon onbewust wel een schijnsoort van liefde voor mezelf gecreëerd, gebaseerd op angst. Maar ergens die verbinding gemaakt in de hersenen... ...van oké, okay, dit gaat mij dus liefde geven. En daar dus dan weer helemaal volledig induiken... ...en dat volhouden tot je gewoon jezelf helemaal kwijt bent. Omdat het niet liefde is. Het is gebaseerd op angst. Ja, ja dus je kan ook, afgescheidenheid. En dat is denk ik ook wel uh, misschien leuk... ...om daar een andere reeks dan ook, ook verder over te praten. Dat dat dan misschien weer te maken heeft met bewustwording die opmerkzaamheid en zien eigenlijk wat je, wat je aan het doen bent want nu zou het proces waar ik nu doorheen ben gegaan en trainen van mijn bewustzijn merk ik mijn patronen veel sneller op maar toen wist ik dat niet dus dan kan je dus onbewust ook juist erge dingen gaan manifesteren, ik geloof altijd dat het dat ik niet oud zou worden, ik, ik wilde gekker dan gekker worden, want daar zat voor mij vrijheid in, ja, dat ging ik worden, gekker dan gekker, maar niet op een positieve manier, uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik op de EBO kwam te liggen, oud ging van GHB, dat ik vrienden ging kwijtraken, dat ik allerlei rare fratsen ging doen, dat ik me als een meloot ging gedragen, omdat dat in mijn hoofd ergens een soort van positief was, dat mensen me dan zouden zien. Dus ik was dat allemaal aan het manifesteren. En tegelijkertijd was ik daarin ook op onbewust niveau... zeg maar, mijn eigen destructie aan het manifesteren... omdat ik daar verbindingen mee had. Ja. En als je daar geen bewustzijn op hebt... dan kan je daar naartoe gaan. Het is ook niet om mensen af te schrikken, zeg maar. Maar wel gewoon, weet je... We hebben ook allemaal onbewuste programma's lopen... Hè, die we dus ook manifesteren. Kijk maar, als jij thema's hebt met je papa... gegarandeerd dat jij een vriend gaat zoeken die op papa lijkt, om mm -hmm. die thema's uit te werken. Want het zijn ook onbewuste programma's. Systemisch, en ja. jij hebt altijd een man die agressief is, die boos is, die je uitscheldt, Terwijl papa dat waarschijnlijk ook deed. Dus dan ben je, je hebt gewoon die programma's lopen, maar los in dat gebied de relatie met papa op, breng daar heling. En dat verdwijnt ook. En dan zal je zien dat je ineens wel een mooie, prachtige vriend gaat manifesteren. Dat soort dingen, dat is zo interessant. En het heeft allemaal met transformatie en manifestatie te maken. Ja. ja.
0: Ja. Ja, het is zo herkenbaar wat je deelt. Ook Ik geloof ook dat ik bijvoorbeeld mijn ongelukken, dat ik die zelf heb gemanifesteerd. Omdat ik zo in zo'n zo modus zat van overleven. Ja. En ja, je trekt echt aan waar je in zit. Ik zat echt vast in die zelfhaat en afgescheidenheid en... Het niet willen. Mm -hmm. Nou ja, als je niet wil, dan komt ook alles wat je niet wil. Dus gewoon echt naar je toe.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. Ja. Ik, ik kon zelf totaal niet met mensen verbinden. Vandaar ook alle middelen. Mm. En ik vroeg me af, waar komt dat dan vandaan? Ik oh. had geen idee. Ik dacht, ik heb niet iets ergs meegemaakt. Geen misbruik. Ouders nog bij elkaar. Natuurlijk opa's en oma's overleden, maar nooit echt gepest. Natuurlijk wel weer eens een schop op mijn kont gekregen van mijn vader, maar niet heel erg. Heftige dingen in mijn optiek. En in mijn transformatiereis kwam ik er dus achter dat ik van oorsprong een tweeling ben. Alleen geboren tweeling. En toen dacht ik ineens, Hé, hey, dit, dit maakt sense. Weet je, yeah. een beeld te vormen. Als je samen zit in de baarmoeder, ik doe mijn handen nu ook bij elkaar. En, <laughs> en je zit daar samen en na twee, drie maanden ongeveer wordt er een deel afgestoten. En je blijft daar alleen zitten. je hebt Als baby heb je al bewustzijn. We zijn oneindig bewustzijn. En je denkt nog niet dan als je in de baarmoeder zit. Ik heb ervaring gezien. Uh, maar je krijgt wel alles mee wat papa en mama meekrijgen. En als jou in dit geval als mijn tweelingbroer, dan weggaat, dan heb je te maken met afwijzing. En je hebt een bepaalde leegte die je wilt vullen. En ik voelde me altijd eenzaam, alleen. En wat ging ik dus doen? Ik ging relaties zoeken. Maar op het moment, als ik in een relatie was, gebeurde dit weer zo bij elkaar. En was ik alleen maar bang om die ander kwijt te raken.
0: Verlating. Ja. Verlating.
1: Dus komt er jaloezie, manipulatie. Nou, en als de leegte dan is, die wil je dan verdoven. Want uiteindelijk brengt de relatie, brengt je het ook niet. Want je blijft met die leegte zitten. Dus wat ik daarom het punt ook wat ik mee wil maken, is dat je... Ik was onbewust telkens dat allemaal manifesteren. Telkens... Het verhaal met mijn tweelingbroer en de baarmoeder was ik in al mijn relaties, alles wat ik deed, was ik dat aan manifesteren. Totdat ik daarachter kwam en ik ineens alle puzzelstukjes op elkaar, in elkaar yeah. zag vallen. En ik zo ervaarde van, oh wauw, ik ben dus een tweeling. En dit is dus het gedrag wat ik doe. Nou, dan als je in zo'n helingsproces zit, dan voel je natuurlijk de pijn, de tranen en de boosheid. Dat is super gelaagd. Um, maar daarna verdwijnt het dus wel en kan je ineens wel een relatie hebben. Geen jaloezie meer, geen boosheid meer, geen woede meer, geen behoefte meer om drank op drugs te gebruiken. Dat soort dingen. En ga je ineens dus andere dingen manifesteren. Ja, dat is zo krachtig. Yeah. En dat zegt gewoon zo simpel. Kijk, natuurlijk is het heel complex en gelaagd, maar het enige wat je dan hoeft te doen, is terug naar binnen gaan. En daar liggen gewoon alle antwoorden.
0: ja. Yeah. Ja, mooi. Ja, mooi, hè? Ja. <laughs> ja. Echt prachtig. Ja, ik voel hier ongelooflijk veel herkenning in. Mm. Echt, uh, ja. Wat
1: is de herkenning?
0: Nou, wat de herkenning is vooral is dat... Ik, ik weet dat... Um, ik had een vriendin, als je het hebt over uh, je eerste pilletje. Mm -hmm. Ik had een vriendin en die gebruikte al heel lang drugs, omdat ze dan het gevoel had dat ze leuk was oh ja, ja. en ik zat aan de alcohol <coughs> en ik werd ook niet altijd de leukste persoon met alcohol vooral in die tijd niet want ik zat vol in mijn trauma respons mm -hmm. en ik weet dat ik op een gegeven moment aan haar vroeg in de auto samen met een andere vriendin van wat voel je nu eigenlijk ja ik voel me supergoed. zei ze zet een liedje op van Aladdin onze wereld is mooi yeah. en ik was aan het luisteren en ik dacht nou kom maar door dus ik, uh, ik nam op dat moment mijn eerste pilletje en dat was het moment waarop ik dus inderdaad ook voor het eerst voelde van wow, uh, dit voelt zo fijn en um, ik voel me ineens zo verbonden en ik durf mezelf te laten zien. Want ik was zo in mezelf gekeerd en ineens durfde ik mezelf uit te spreken. Yeah. En dus vond ik in dat middel dat wat ik zo yeah. zocht. En ik weet nog dat ik op festivals liep. Ik was ook heel erg van de hardstyle. En later ook wel van de hardcore. En ik weet dat ik op festivals liep. En dat ik dacht. Oh iedereen is zo aardig. En als je dan probleem tegen iemand aanliep. Dan kreeg je een knuffel. En ik voelde zo die. Ja dat waar ik zo naar op zoek was. Ja, ja en als je dat dan ergens in gaat vinden. Dan ja, is dat eigenlijk ook op dat moment. Waar eigenlijk je leven van gaat afhangen. Mm -hmm. Tot het moment bij mij dus. Dat ik. Ja, echt naar binnen ging keren en dat ik al die stukken ging aankijken en mezelf ging helen en al die patronen ging doorzien en die rode draad. Ja, en na sens. die pijn ging, na mijn donker. Ja, echt dat transformatieproces in mezelf aanging. Ja. En toen verdween alles. De behoefte aan drank, drugs, de drang om mezelf pijn te doen, want dat heb ik ook heel erg gedaan. Alles, ja, het klinkt zo makkelijk, het verdween. Ja. Maar het was natuurlijk ook ja. een proces, maar het gaat wel echt weg omdat ja, ze plaats maakt van zelfhaat naar zelfliefde. Van naar buiten, naar binnen. het
1: ja. shift continu. Ja. Dan kan je nu die liefde van binnen voelen? Ja. Heb je er geen middel voor nodig?
0: Ja, Nee, absoluut niet. Ja. Nee, Ik merkte laatst, mijn man was dus in Peru. Een paar weken. En wij zijn al zeven jaar samen. En nu merkte ik dus ook nu hij zo ver weg was. Dat was dus voor het eerst dat wij zo lang uit elkaar ja. waren. Voelde ik dus ook echt... Dat ik op een gegeven moment dacht. Wat is hier aan de hand? Want ik ga niet dood. Uh, terwijl jij weg <laughs> wat, bent. Wat is dit? Ja, dus, het klinkt heel gek. Ja. Maar het voelde alsof op Mooi. het moment dat ik dus tussen haakjes in de steek werd gelaten, of dat ik alleen met mezelf was. Dan was er een leegte die zo groot voelde. Mm -hmm. uh, ja, alsof iets in mij bijna voelde van ja, dit is te groot om te dragen. Ja. En nu voelde ik, ik ben hier met mezelf. En Ik ben helemaal oké. Okay. Ik, ja, ik ben liefde, ik ben verbonden, ik heb niks nodig. Ik ben. Je
1: hebt wel een hond en een kat. Ja en een, ja, en een baby. <laughs> ja, en een baby nu natuurlijk. Ja. <laughs> maar ik hoor wat je zegt, hè? Ja, maar dat is ja, zo echt... herkenbaar. Ik kon ook echt niet alleen blijven als mijn vriendinnen weggingen, dan ging ik gewoon dreigen het zelfmoord en drugsgebruik. Het gaat natuurlijk helemaal. Ik deed dat niet. Het gaat helemaal nergens over Het gaat zo, zo diep. Zo'n angst. En dan denk je: waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Maar er zit dan zo'n paniek in het systeem. En als je niet weet waar dat vandaan komt, dan is dat ook gewoon heel eng. Terwijl heel vaak. Natuurlijk is het intens, maar kan je er vrij gemakkelijk bij. En zachtheid en heling in brengen. En als je gaat leren om daarmee om te gaan, dan is het ook gewoon oké. Okay. Ja, uiteindelijk is pijn gewoon pijn. Angst is angst. Woede is woede. Ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen... die kwam ook zo binnen. was in een podcast. Ik weet niet meer wie dat zei. Maar op het, weet je, emoties zijn em gewoon emoties. En pijn is gewoon pijn. En op het moment dat je gaat vechten tegen de pijn... dan wordt het lijden. Maar als jij gewoon leert om met de pijn te zijn... dan wordt pijn fijn. Dat het ook fantastisch allemaal oh lekker op elkaar ja. in. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ja. weet niet of ik dat zo nog een keer kan herhalen. Maar dan... Is het gewoon oké okay om daar gewoon mee te zijn?
0: Ja, inderdaad. Want het, het, als ik terugkijk op mijn leven... Het grootste deel van mijn leven heb ik zo geleden... Omdat ik zo in die vecht, vechtdelen ja. zat. Ja. In het vermijden van die pijn die zo groot was. En dan ga je lijden. Terwijl nu, als ik triggers voel of ik voel pijn... Dan ga ik ermee zijn. Ja. En dan... Dat ga... is heerlijk. Ja.
1: Ja. Als ja. Dat ook gewoon van jezelf weet. Want ik kan het aan en... Het ja. geeft ook zoveel kracht ja. en ik denk dat we daartoe ook zeker worden uitgenodigd, omdat we zoals ik het zie in de komende periode nog wel meer triggers van pijn gaan krijgen. en Natuurlijk, kijk maar als, wij, als je weer vanuit gaat dat alles zo binnen en zo buiten is, we zijn onszelf allemaal aan het opschonen. Dat wordt gigantisch gepresenteerd in de buitenwereld, ik weet maar hoe de dualiteit toeneemt. Je ziet veel meer mensen die aan het wakker worden zijn Maar tegelijkertijd zie je ook veel meer donker te komen. Maar dat zegt dat is alleen maar zo, omdat we dat in onszelf ook aan het uitvergroten zijn. Ik heb de laatste tijd ook in mezelf ook echt ervaren, dat ik soms momenten dat ik me zo donker en zwaar voelde En dacht ik: ben toch al drie jaar bezig, wat is dit? En dan weer momenten van uh, euforie en verlichting. En yeah. dacht ja, is het niet gewoon het doel om daar aan over te kunnen geven? En te zien dat uiteindelijk gewoon allebei een andere kant van de medaille is, maar dat ze samen gewoon één zijn. Ja, yeah, het is dus wat... en. en... Ja.
0: Echt het licht en het donker in jezelf. Ja, dat omarmen. omarmen. Ja, ja. <laughs>
1: ja het, is, het is echt het gewoon omarmen. Ja. En dan kom je weer in die flow van het leven en daarin meegaan. En als je jezelf dan ook nog eens over durft te geven aan wat echt voor jou de bedoeling is. Ja, ja let's go on. Ja, precies.
0: <laughs> ja, mooi. Ja. Ja. ja, ik denk dat we deze ook zo mee mogen afronden. Ja, dankjewel.
1: Ja, ook ook weer bedankt.
0: Ja, en jij dankjewel voor het luisteren. <laughs> ik kijk altijd naar de microfoon. <laughs> <laughs> kijk of er iemand een keer doorheen komt. <laughs> ja, dankjewel. En ja, de volgende aflevering gaan we daar al iets over uh, delen.
1: Ik heb wel het idee dat het met bewustwording ook te maken heeft, maar. Hoe en wat?
0: Die komt in de flow. Die komt in de flow. Oké, dit doe ik.